0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel sam Ganar el Montecarlo, que es uno de los torneos más importantes de mi carrera, sin ninguna duda, después de un tiempo sin, sin conseguirlo, pues sinceramente pues, es un día muy especial y bueno, hay que disfrutarlo, que es muy muy especial y creo que es único en este momento, o sea que a disfrutarlo y, y a partir de mañana pensándonos en, en Barcelona.
1: Pues sí, después de casi dos años Rafa Nadal ha vuelto a levantar un Master 1000 Ha sido en Monte Carlo Y en la superficie que más le gusta La tierra batida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa Especializado en tenis y en pádel De COPE.es Bienvenidos al capítulo 57 De Match COPE Rafa Nadal consiguió su noveno título en Monte Carlo después de ganar en la final al francés Gael Monfils en un partido que se tuvo que ir al tercer set el primero se lo llevó Rafa por 5-7 el segundo fue para el francés, 5-7 también y en el tercero Rafa barrió de la pista a Monfils y se llevó la manga por 6-0 también tenemos una muy buena noticia para el tenis femenino porque hemos vuelto a la primera división del tenis mundial. Este fin de semana la ciudad de Lleida vivió la eliminatoria entre Italia y España que dio la victoria a las nuestras y el ascenso al grupo mundial donde volveremos a pelear por el título. Además ya ha comenzado el torneo Conde de Godó en Barcelona en el que 13 españoles van a competir y entre los que se encuentran Rafa Nadal y veremos si David Ferrer vuelve a la competición. Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @MatchPointGobe o nos podéis escribir a través de Facebook en facebook.com/MatchPointGobe. Y ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Jaime Toral.
2: Bueno, grandísima noticia este fin de semana quizá la que más estábamos esperando desde hacía ya dos años Rafa Nadal ha vuelto a ganar un Masters 1000, ha sido el de Monte Carlo el primero de la temporada en tierra batida frente al gran Gael Monfils por 7-5 5-7 y 6-0
1: Es el noveno título de Nadal en el Principado y llega a la final número 100 que disputaba el español, de esta forma Rafa ya tiene 28 Masters 1000 y vuelve a igualar a Djokovic como el jugador con más torneos Master 1000.
2: No fue un partido sencillo, sin lugar a dudas, debido a la calidad del francés y al apoyo que este tenía entre el público. Nadal comenzó muy sólido, jugado, eh, jugando muy agresivo y profundamente, pero en el segundo set el Galo se impuso tras varias roturas de servicio por parte de ambos jugadores. En el tercer set solo hubo un
1: jugador en la pista y fue Rafa Nadal. Monfil se acabó agotado y el español... Eh, Fuerte física y mentalmente consiguió cerrar el partido por la vía rápida. Nadal habla de las sensaciones de las últimas semanas.
0: Creo que se ha trabajado mucho para, para volver a sentir sensaciones positivas, que las vengo sintiendo desde el principio de año, pero necesitaba una victoria para confirmarlas. ¿no? Y bueno, llega en un momento, creo que perfecto, de la, de la temporada, porque es el primer gran torneo sobre pista de tierra y, y terminar con, con la victoria es algo muy, muy importante.
2: Los próximos torneos de Nadal antes de Roland Garros son Barcelona, Madrid y Roma. Veremos si este triunfo no es esporádico y Nadal vuelve a exhibir el nivel que nos acostumbra en tierra batida.
1: Y buena noticia también en el tenis femenino español.
2: Sí, porque el equipo de Copa Federación ha ganado a Italia y ha ascendido de nuevo al grupo mundial. Las chicas de Conchita Martínez se impusieron por un contundente 3-0 definitivo gracias al punto logrado ...por Carla Suárez y a los dos conseguidos por garbiñe Muguruza.
1: La hispano-venezolana habla de las claves de la eliminatoria.
2: Bueno, yo creo que es un objetivo que tenemos todas, ¿no? Hemos, hemos sufrido para devolver al equipo al grupo mundial, estamos muy contentas de ello... ...pero bueno, ahora claro, hay que mirar para adelante y, y plantearnos un nuevo objetivo... ...pues a que podría ser ganar la Copa Federación. Garbiñe que ya fue decisiva en la eliminatoria frente a Serbia... Lo ha vuelto a ser contra Italia y ya suma seis victorias en sus seis participaciones con el equipo de Copa Federación sin ceder ni un solo set. Escuchamos a Conchita Martínez. La clave ha estado en que las jugadoras, tanto Garbine como Carla, han jugado partidos casi prácticamente perfectos. Eh, sí que es verdad que se esperaba un poquito más complicado, pero cuando tienes dos jugadoras que lo dan todo así y juegan tan bien, pues eh, la verdad que... Eh, es de agradecer y ellas pues eh, lo han dado todo y han ganado sus partidos cómodamente Gran actuación también en Bogotá de Silvia Soler que llegó a la final aunque no pudo ganarla frente a Balconi, ante la que cayó derrotada por 6-2, 2-6 y 6-4. Lara Arrubarena por su parte se hizo con el título en dobles formado, formando pareja con, con la alemana Tatiana María.
1: Y en pádel ya está en marcha el Máster de Valencia
2: Sí, se están disputando desde este eh, anterior fin de semana, desde el sábado, las rondas previas. Y de momento, sin sorpresas, todos los favoritos avanzan en el torneo.
1: Bueno, como venimos diciendo, la noticia del fin de semana ha sido esa victoria de Rafa Nadal en Montecarlo. Y tenemos comunicación con uno de los componentes de su cuerpo técnico, Francis Roch. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por el torneo de Rafa, ¿eh?
3: Muy bien, muy contentos.
1: Que eso, estaréis contentos y era... Necesaria esa esa victoria para 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 el futuro y para el nivel anímico que pueda mostrar Rafa en posteriores torneos.
3: Bueno, pues ya lo ha dicho él, no. Se venía trabajando bien desde hacía tiempo. En, en Indian Wells eh, jugó semifinales, tuvo un buen partido ante Djokovic, cosa que en los últimos encuentros no pudo ser competitivo. Luego fue una lástima en en Miami que le este golpe de calor y luego pues hacerse con el título aquí en Monte Carlo pues qué mejor que empezar eh, la gira de tierra que es tan importante para él pues con un triunfo ¿no? que da, da mucha pues mucha tranquilidad y todo aquello que, que estás trabajando pues eh, cuando sale pues todavía crees más y, y bueno pues eh, ahora ya preparar aquí el conde Godó y hemos estado ya jugando un ratito hace nada hemos acabado hace un rato y con buenas sensaciones
1: Francis, desde que empezó la temporada Rafa ha venido diciendo que estaba muy contento con su preparación física y mental pero luego no se veía reflejado muchas veces en la pista eh, ¿Esta victoria crees que va a desbloquear a, a Rafa y van a empezar a llegar otra vez los buenos resultados?
3: Hombre, pensamos que sí lo que pasa es que el nivel está, está alto eh, aunque evidentemente lo que importa es que Rafa pues juegue tranquilo, él está preparado tanto física, mentalmente creo que también que al final es lo más importante eh, ha dado un, un salto de, de calidad se ha visto durante los partidos duros que ha tenido que en ningún momento se ha dejado ir que siempre ha estado incluso terminando los partidos los partidos mejor y a todos los tenistas pues eh, le está bueno a los deportistas en general imagino el hecho de ganar pues te da un plus no ya cuando peloteaba pues eh, y no lo he visto, no estuve en Monte Carlo y ya cuando lo he visto en directo se nota cuando uno ha ganado un torneo pues que, que vas más, mucho más suelto, es más fácil golpear la pelota y yo creo que eh, de cara a toda la temporada de tierra pues eh, vendrá muy bien y creo que podrá jugar a un nivel bueno, bueno, luego ya el hecho de hecho, ganar torneos es difícil, pero lo importante es que él juegue bien y cuando juega bien, pues siempre está en las últimas rondas.
1: Eh, en la prensa eh, hablamos mucho, lógicamente, de Rafa, de sus sensaciones, de su juego, pero al fin y al cabo no estamos dentro de su cuerpo técnico como estás tú. Eh, ¿Os afecta lo que se pueda decir eh, cuando vienen maldadas en los medios de comunicación o simplemente no hacéis caso a lo que se diga?
3: No, bueno, a ver. Eh creo que la vida está montada así es normal eh, cada uno tiene su trabajo y cuando las cosas no salen bien y Rafa tiene acostumbrado a, a ganar el 80-90% de los partidos pues cuando no sucede así y llevaba un par de años sin ganar un Master mil pues yo creo que también es normal ¿no? nosotros eh, cuando las cosas no salen bien nuestro trabajo es intentar eh, ver el por qué no salen bien intentar trabajar aquello que se puede mejorar ...y poco a poco en los torneos... ...pues eh, a nivel mental... Eh, ir superándose... ...el año pasado... ...es evidente que Rafa tenía un problema... ...ya no a nivel de tenis... ...sino a nivel un poquito de ansiedad... Como, ...como vino comentando... ...él mismo... ...y este año pues... Eh, ...donde no ha jugado bien... ...no ha sido por esa ansiedad... ...sino por un... ...por tema a lo mejor también de nervios... ...se venía trabajando bien pero... ...es diferente a lo mejor... ...el tener nervios al tener ansiedad... ...cuando uno tiene ansiedad... ...pues no, no controla lo que hace... ...cuando uno tiene nervios... En, en según qué momentos del partido, pues eh, no juegas tan valiente, pero al menos eh, a lo mejor juegas corto, pero, pero sigue siendo tú, ¿no? Rafa lo ha dicho este año: este año es diferente, no tengo la ansiedad que tenía el año pasado, me, me permite más jugar, pero bueno, eh, aquí he estado muy bien mentalmente y evidentemente, pues yo creo que, que le va a ayudar muchísimo. Eh,
1: Francis, eh, Francis. Eh, Rafa siempre dice que tiene la misma ilusión desde que empezó, lo ha ganado absolutamente todo. Eh, no sé si lo habréis comentado alguna vez, pero ¿qué sueño a nivel deportivo le falta por cumplir, saliéndose un poco de ese discurso suyo de partido a partido y torneo a torneo?
3: Bueno, a ver eh, yo creo que los, los, los jugadores top top, los campeones, campeones son aquellos que nunca se cansan de ganar ¿no? y Rafa lo es, ha ganado muchos torneos ha ganado muchos un 1000, ha ganado muchos Grand Slams y es difícil, ¿no? cuando tú has ganado tantos, es seguir ...teniendo esa, ambi esa ambición que al final es lo que te va a hacer... ...ganar o no, si uno no tiene ambición es muy complicado... ...y él en todo momento pues n ha seguido creyendo en él... ...no no pensaba que ella nunca más volvería a ganar... ...sino que tenía ilusión por ganar... ...y bueno, era cuestión de tiempo... ...y ahora una vez se ha reenganchado con, con este título... ...pues todavía más, ¿no? Eh, ...es muy ambicioso y bueno, evidentemente no nos vamos a engañar al final él por lo que lucha más son por los, los grandes slams ¿no? son los torneos que al final pues eh, ponen a cada uno en la historia Rafael lleva 14 y el objetivo principal de este año es ganar Roland Garros
1: Bueno, por eso te iba a preguntar también, porque ahora viene el Godó que ya estáis por allí, luego Madrid Roma y Roland Garros ¿Con qué objetivo crees que va a llegar a su torneo fetiche?
3: Bueno, eh, a ver eh, no es lo mismo llegar a Roland Garros ...habiendo ganado un par de títulos... ...llegar a Juan Garros sin haber ganado títulos... no ...es evidente, entonces... ...el eh, máximo de partidos que gane... Y si, ...y si puede ganar más títulos... ...pues seguro que la manera de llegar a Roan Garros... Ya es con mucha más confianza... ...y no solamente esto, sino que los rivales... ...a la hora de salir a jugar contigo... pues eh, ...te vuelven a respetar... ...y eso, esto hace muchas veces... ...que el partido... Eh, ...se termine antes y que el, que el rival... ...deje de luchar un poquito antes... Cuando los jugadores eh, ven en el circuito que Rafa va, va perdiendo a lo mejor en segunda, tercera vuelta o en primera alguna vez, pues ellos salen a la pista pensando que también por qué no, porque pueden ganar y esto complica más los partidos de Rafa. Entonces, bueno, el objetivo ahora es jugar, seguir jugando bien, eh, físicamente él se encuentra muy bien, eh, toda la dureza de los partidos ha aguantado perfecto porque ha trabajado, ha trabajado bastante y ahora pues intentar mantener, mantener este nivel y evidentemente cuanto más victorias llegue a Roland Garros pues más posibilidades tendrá de ganar.
1: Bueno, pues lo iremos viendo. Francis Roach, eh, como siempre es un placer charlar contigo. Era una llamada para felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y para desearos lo mejor para el futuro. Muchas gracias por atendernos, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un saludo a Dios. Bueno, semana de grandes noticias para el tenis español, como ya hemos comentado Y ahora vamos a ver qué piensan los expertos Ángel García, experto en tenis de la casa, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy buenas, chicos
1: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la semana de Nadal?
4: Bueno, pues imagínate, eh, lo que todos esperábamos ver hace tiempo Y lo que esperemos que se confirme, porque como dice Francis ...no es lo mismo llegar a Roland Garros... ...con un par de victorias de renombre... ...le hace Monte Carlo, Madrid y Roma... Que, ...que llegar vacío de títulos... ...yo lo dije ayer en Tiempo de Juego... ...a pregunta de Paco González y lo repito ahora... ...Jokovic por supuesto sigue siendo el favorito... ...a Roland Garros, cómo no lo va a ser... Eh, ...siendo el número uno con tantísima diferencia... ...sobre el resto... ...y habiendo ganado lo que ha ganado recientemente... ...y ya tendría Roland Garros... ...si no llega a ser por una tarde estelar... ...de Stambaurinca... ...la que tuvo en la final del año pasado... Pero para mí el primer candidato después de Djokovic, y vengo tiempo diciendo que el primer nombre que borraría Nova Djokovic de la lista, es el de Rafa Nadal. Las sensaciones son muy buenas, la derecha vuelve a volar, aterriza donde debe y Rafa vuelve a mandar en los puntos, cosa que antes no hacía con, con prácticamente ningún tenista. A partir de ahí, a confirmarlo. No vale de nada hacerlo en Monte Carlo, igual que no valió de nada hacerlo el año pasado hasta la final de Madrid, durante todo el torneo, si luego no lo confirmas en el resto de, de oportunidades.
1: Bueno, está también con nosotros Enrique Junta, responsable de la información de tenis de ABC. Hola, Quique, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esta semana de Rafa?
0: Bueno, escuchando a Angelito queda poco que añadir, pero... Mm, ...más importante quizá que esta semana... ...que lo es... ...efectivamente lo importante es lo que viene... ...y confirmar... ...que, que esta semana no es... ...un fogonazo de Nadal... ...me explico... Mm, ...llevamos, no sé, creo que más o menos dos años... ...con el Nadal ha vuelto... ...y cada semana estamos dándole vueltas precisamente... ...al regreso, al retorno... ...de golpe un brote verde... ...después de una travesía por el desierto... o ...de una mala semana... Es muy importante que en Barcelona le dé continuidad a, a esta buena semana de Monte Carlo. Y sobre todo también será muy importante que aquí en Madrid y en Roma llegue con la confianza suficiente como para luchar en condiciones en París y aspirar al, al décimo título en Roland Garros. Mm, es un título importantísimo, fundamental para la autoestima nadal. También hay que decir que es cierto que no lo ha conseguido como los conseguía antes porque efectivamente no domina como dominaba en, en esa superficie de 2005 a 2012 en Monte Carlo, sin ir más lejos o en el resto de torneos, pero desde luego que le concede pues otra vez el protagonismo que merece ¿no? en esta gira por, por la tierra europea, y como dice también Ángel, y, y dejo ya de hacerle la pelota, eh, desde luego mmm, Djokovic, ya está avisado seguro ¿Y para... que, que, que ya está avisado sí para que no me hagas más la pelota
4: hombre no lo va a ganar 6-0 6-1 como lo ganaba en su época eso ya no lo volveremos a ver Quique ni tú
1: no ni yo, <ríe> se,
0: seguro que no pero, pero es verdad que, que que ayer pues todos evidentemente por por la condición de, de del tenista del héroe de las hazañas de las gestas eh, a, ayer y sobre todo también después de dos años sin 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 un torneo pata negra ayer la euforia volvía a dispararse como un pues es que es lo de siempre no también el, el Nadal ha vuelto el... efectivamente Nadal ha ganado un torneo importantísimo pero Nadal haciendo una buena semana no ha sido una semana arrolladora eh ha jugado bien ha tenido momentos de lucidez ha tenido momentos en los que la derecha le ha volado de hecho sin no ir más lejos acaba, acaba el torneo con una derecha tremenda pero, pero le cuesta le cuesta le cuesta ganar a, a rivales de menor caché y de un segundo escalón a los que antes efectivamente arrasaba es que antes, lo de antes era brutal, ¿eh? también es verdad lo de antes era, en Montecarlo ha ganado torneos con una con una claridad asombrosa en Barcelona, incluso aquí en Madrid que es el que más le ha costado en tierra en Roland Garros, aquel Roland Garros que apenas perdió juegos bueno, sí. mmm, hay motivos ¿eh? hay motivos para, para creer en él solo faltaría, no por lo de ahora sino por todo lo que ha hecho también y, y desde luego, eh, que ya te digo, para mí es fundamental ver cómo evoluciona y si le da continuidad a, a un éxito como este
1: Al hilo de lo que decía aquí, que sobre los rivales menores, ¿creéis que este torneo de Monte Carlo ha, ha podido estar algo descafeinado al haber caído eh, Djokovic tan pronto y Federer luego? Bueno,
4: pero tampoco nos equivoquemos, es decir, eh, Djokovic es otro mundo aparte, es decir, es verdad, hay que ver a Rafa, veremos en Madrid, veremos si en Roma, Veremos si ya si en Roland Garros hay que verle contra Jokovic en tierra batida. Yo tengo una teoría que es que el mejor Nadal solo es superior a este Jokovic en tierra batida. Eh, sé que no es una teoría muy lúcida ni de una brillantez exquisita, pero es verdad. Creo que ya puede jugar muy bien Rafa Nadal en pista dura. que Jokovic siempre será favorito salvo que haga un mal partido. Creo que en tierra batida, si Nadal recupera su mejor versión, ojo. Que allá estamos hablando de un tú a tú mucho más, más igualado, incluso con Rafa por encima. Entonces los rivales... Bueno, ha ganado Andy Murray y con mucha comodidad, ha ganado a que no deja de ser el único que frenó a Jokovic el año pasado, ha ganado a Monfils, que es un jugador que te vuelve loco con su inspiración, con, 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 con su juego de talento irregular y, y, y absolutamente loco, bueno, eh, a mí me parece que sí que se ha enfrentado a rivales de nivel, a mí no, no me valdría de mucho, eh, es lo que hablábamos el año pasado, que ganase Stuttgart... Eh, o que ganase Río ante el tenista 50 del mundo aquí sí ha tenido rivales de nivel eh, Federer para mí no es referencia en tierra batida, con todos los demás prácticamente se ha enfrentado bueno, que no ha dejado de ganar a un Murray que ha arrasado a Milo Raonic, que es uno de los tres cuatro jugadores más en forma del año, entonces Rivales ha tenido y evidentemente el rival que está por encima de todos y ante el que hay que verse las caras es Novak Djokovic. Veremos en ese momento si Nadal sigue siendo el primer candidato o incluso pasamos a hablar de él como el favorito por encima
0: de Novak. Sí, es verdad que, que la verdadera, el verdadero examen será el de Djokovic, ¿no? Llegue cuando llegue, más que nada porque pff, es el tenista que domina con una autoridad brutal el mundo del tenis y, y efectivamente hoy por hoy es tan, tan, tan superior en todas las superficies al resto, que es normal conceder este favoritismo en, en todo, en Roland Garros incluso, por mucho que Rafael Nadal tenga nueve torneos. Con todo, no creo que sea muy 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 justo decir que el, el torneo es menor por la ausencia de Jokovic en primera ronda, de hecho, mmm, para eso están los torneos y los cuadros, para que de vez en cuando haya sorpresas y las agradecemos, porque ya sí. estábamos un poco cansados de, de, de la misma historia de cada domingo, pero... Sí que es verdad, yo te concedo parte de razón cuando, cuando haces la pregunta que, que intuyo por dónde va. Es verdad que tampoco los rivales, aunque sean muy buenos, están en el mejor momento. Me explico, Babrinca, mmm, el partido que jugó contra Nadal... Le vimos a muy desconectado
1: de a yo,
0: yo personalmente le vi eh, en un estado de forma y de tenis, alejado de lo que por ejemplo él propuso en la final de Roland Garros el año pasado. Murray que fue un muy buen un muy buen test porque pese a las primeras rondas malas que hizo fue a más y acabó y jugó un partido muy muy digno con con Nadal pero bueno hay, ha habido rivales es un Masters mil efectivamente aquí no no fíjate en segunda ronda tiene a, a, al quinto jugador del año creo que es que es Dominic Thiem no y y la, la prueba era exigente bueno claro nos quedamos todos así porque nos falta verlo con Djokovic pero después de Jokovic nadal en tierra Federer, que quizá no es una referencia como dice Ángel, y menos en Monte Carlo pues seguramente hablas de Ferrer, pero que no está en el mejor estado, y pones a Murray y a Babrinca, quizá y Sicori y a Murray y a babrinca les ha pasado por encima, bueno, a Murray menos, pero les ha ganado bueno, es un buen título y es un torneo que da confianza, efectivamente aquí no ha ganado a... no voy a decir nombres, pero no ha ganado como dice Ángel al la 50 del mundo, ni al 46 ni... no, todos eran jugadores de, de, de renombre y, y ahí queda en su mochila
1: Bueno, la otra buena noticia de la semana ha sido esa victoria en la eliminatoria de España ante Italia que nos vuelve a poner en la primera división del tenis mundial ¿Qué os ha parecido?
4: Pues mira, la que mejor lo definió fue Carlos Ores la escuchábamos anoche en el partido a las doce cuando dijo que, que había que comprometerse y que había que, que sacrificarse para, para conseguir estas cosas. Eh, es muy importante que España vuelva al grupo mundial, recordamos, solo de ocho países, no de dieciséis como en los chicos, y todavía los chicos no han cumplido y no están en ese grupo mundial, pero hace falta ese compromiso y esa solidaridad, lo hemos dicho mil veces. ...con Carla Suárez y con Garbiño Murza en pista... ...joder, que estamos hablando de dos top ten... ...España es candidata a todo... ...no a estar en el grupo mundial... ...sino a ganar el torneo... ...como se hizo en su día con Arancha y con, y con Conchita... Eh, ...¿qué vamos a decir de los chicos... ...si están en pista... ...pues los Ferrer, los Nadal y compañía... Eh, ...¿qué quiero decir con esto?... ...que es lo de la pescadilla se muerde la cola como siempre... ...los tenistas miran por su calendario individual... ...por lo que les da de comer... ...por su dinero, por sus puntos... ...por sus rankings, por sus patrocinadores... ...y si queremos en Copa Federación y en Davis Cup ver a los mejores... Pues habrá que cambiar el formato, habrá que hacer algo. De momento celebremos este éxito, mmm, impresionante, grandísimo, eh, Italia ha plantado bastante menos cara de la que yo esperaba, pero es cierto que en casa, en tierra y con Gardiña y Carla poco tenían que, que decir, si, si no estaban al cien 100% Schiavone, que es una tenista muy veterana, y Vinci que no está en su mejor momento a pesar de hacer el US Open que hizo el año pasado y, y volvemos a lo mismo con Carly Garbiña en pista candidatos a todos sin ellas pues a volver a penar
1: Kike pues... crees que la baja de de Rani quizá ha marcado un poquito la, la eliminatoria porque yo esperaba una eliminatoria muchísimo yo, más, yo más disputada y te
0: digo que con Rani se hubiese ganado igual es mi opinión sí ahora que sí, este sí sí dicho. sí sí yo también sí sí eh, hombre Rani desde luego es una tenista pff, también pues, pues con, con buen resultado en tierra, es una tenista de las que asoma la zona noble de la Agüita, pero bueno, también considero que efectivamente España hubiese ganado en tierra. La noticia es excelente, cómo no, vuelves al Grupo Mundial, vuelves a, a pensar en, en algo grande, pero la noticia es buena, lo hablaremos cuando se dispute la primera ronda del Grupo Mundial el año que viene en la élite. A ver quién está, a, a ver si el compromiso es el mismo, porque efectivamente el calendario es el que es y hemos hablado tanto ¿no? y tantas veces, y aquí en este programa le hemos dado vueltas al formato de la Davis, a este formato de competiciones sí. por equipos también la Confederación que de poco sirve subir si el año que viene en primera ronda Muguruza y Carra Suárez no están, no están defendiendo a España, más que nada porque ellas dos son las bazas españolas para optar a algo mucha presión sí, sin duda, pero para eso son top ten y con top ten se ganan torneos es muy difícil que en la Copa Federación, fallando una de las dos, se pueda aspirar a algo, sin desmerecer a las otras, ¿eh? Que hay mucho trabajo detrás, y sé que el tenis femenino está luchando por asomar por y por supuesto, hacer
4: bien y ahí está Sara Sauribis, que es muy claro, joven, y ahí está Anabel, que siempre que la llaman aparece, pues claro, y ahí está Lara y punto, Rena sabe, y Silvia Soler, sí, sí. que han estado en Bogotá eh, a punto, bueno, una día en la final Silvia y en semifinales Lara, pero, sí, sí. pero es otro Paola nivel.
0: también está por detrás, bueno, pues sí, hay muchas jugadoras, pero depende de ellas dos. Es decir, la noticia es muy buena si el año que viene se confirma. Desde luego, subir a, a, a primera división pues pues, pues pues demuestra que hay buena salud y además con la autoridad con la que lo hacen. Y sobre todo también ver que las chicas contagian. Es decir, eh, Best efectivamente no es una, una pista enorme, pero se ha llenado el fin de semana, ha habido buena comunión con, con el público. Las chicas han disfrutado de... de de un concepto como este de competición por equipos juntas por primera vez ellas dos pues está muy bien desde luego que cabe pensar en positivo pero veremos a ver cómo cómo evoluciona este equipo y el año que viene pues cómo se resuelve esa primera ronda y quién está ahí
1: Bueno, pues veremos si se confirma Solo quiero
0: decir una Dime, cosa más que no hemos dicho y no hemos resaltado cómo se
4: merece eh, mirad de dónde venimos, eh, de polémicas constantes sí. con Gala León, con quien sea y demás y el papel que está haciendo Conchita Martínez de sí. aglutinar, de que todas las chicas estén con ella, de que todos los chicos estén contentos con ella, no era nada fácil y ahí está, y sin tirar de registros ni machistas ni feministas, ni soy mujer, ni soy nadie eres la capitana, sabes mucho de tenis y estar consiguiendo que de momento la gente se
1: implique. Sí, señor Ángel. Pues nada, eh, Quique, Ángel, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá todas las semanas podamos hablar de victorias como esta y que nada, que un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, abrazo. Un abrazo adiós, adiós, chao. ...sintonía de redes sociales... ...y eso significa que opináis vosotros... ...los oyentes, los sistemas de participación... ...son los habituales... ...en Twitter, arroba Match.Cope... ...o en Facebook, en nuestro muro oficial... ...facebook.com, barra Match.Cope... ...Jaime, cuéntame...
2: ...pues, como bien sabemos... ...hemos tenido un Mastermind de Monte Carlo... ...donde Rafa Nadal se ha proclamado como campeón... ...las chicas en Fed Cup... ...han conseguido alcanzar por fin de nuevo... ...el Grupo Mundial... Y el máster de Valencia de World del Tour ya ha dado co su comienzo Venga,
1: vamos a empezar por esa victoria de Rafa merecidísima en Monte Carlo
2: Nadal, como decíamos, se hacía con un Master 1000 casi dos años después Y la gente estaba muy contenta y nos lo hacía ver a través de las redes sociales Como r3mora que decía Nadal confirma su regreso, nunca dejó de creer y el rey ha vuelto Números de récord, vamos Rafa Arroba decía la verdadera noticia de la semana, Rafa Vuelto. Y arroba Katy Valca decía enhorabuena, grande Rafa.
1: Venga, vamos con la Copa Federación.
2: Pues la gente también muy contenta con este ascenso al grupo mundial. Nos decían como arroba Mosir, qué gran equipo femenino, ánimo campeonas. O arroba ánimo de Teide, que evidentemente aquí no iban a apoyar sino a la Canaria. Decía, esta Carla vale su peso en oro, felicidades a ella y a toda España. Y por último, Ana Toripe decía, oe, oe y oe. Oe, 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 ¿no? Y cinco banderitas de España es ahí... Sí, bien, bien lúcidas, ¿no? Sí, señor. Eh, bueno, aparte de tenis,
1: también tenemos algo de pádel
2: Sí, en concreto esta semana hablaban de nuestra invitada en el programa anterior, en el 56... Alejandra Salazar y de su pareja Marta Marrero, como arroba Marquever que hacía una temporada espectacular. La de estas dos chicas este año es suyo. O arroba Joan que decía, eh, mencionaba a las hermanas Salayeto y decía, cuidado que vienen cuidado estas dos. dos. <risas> y por último, el, el jefe de prensa de Huelpa del Tour sí, director arroba, de comunicación, Ángel de World Rodríguez, World Tour. Eh, decía, se viene Valencia, pero antes hay que estar muy pendientes de lo que pasa en el Conde de Godó. Sí, que han habilitado ahí una pista de Huelpa del Tour para que todo el mundo pueda irlo a
1: ver. Hay jugadoras, hay jugadores, hay exjugadores de, de tenis que se van a pasar por allí, algún
2: jugador también. Y nada, ya disfrutarlo
1: Jaime, ¿alguna encuesta para ir acabando?
2: Sí, como siempre, esta vez he traído dos incluso Una que yo creo que ya está más que respondida Pero hemos de citar resultados y porcentajes que es la que hicimos en referencia a la final del Master 1000 de Monte Carlo, en cuya encuesta le daban un 85% antes de empezar, evidentemente, el encuentro para Nadal y 15% para Monfields, que ah, listos son nuestros oyentes que acertaron bueno, de pleno. ¿eh? Bueno,
1: son listos, siempre hay que decir que son listos. Y son la... para comérselos, como dice Paco, en ¿eh? tiempo de juego. Y
2: la <risa> otra hacía referencia al Master de Valencia de World del Tour, en el, en el que preguntábamos o dábamos la posibilidad de votar eh, ¿a quién piensa la gente? ¿quién piensa que se va a llevar eh, el primer máster de la temporada? Bela Lima tiene un 65%, segunda opción era Mati Maxi que lleva 19%, tercera opción Paquito y Isanjo que lleva 14% y la última... Eh, otra pareja, lo dejamos ahí abierto Un 2%, parece wow. que también La gente evidentemente se va Al número uno, que es la pareja Bela Lima Fíjate, yo me voy a salir del carril Y tú voy a el 2%, ¿no? y voy, no, voy a apostar
1: por Maxi Y por Mati, fíjate
2: tú Vienen empiezando muy fuerte, ¿Sí? ya lo
1: demostraron en el pasado torneo Gijón. Sí señor, bueno pues nada seguís escribiéndonos todos lo que todo lo que queráis Que nuestro hombre en la red Jaime Toral os seguirá leyendo Gracias Jaime ¿eh?
2: Nada, a vosotros
1: Pues nada, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en la técnica ha estado José Antonio Hernández, en la técnica ha estado Alex y nada, que volvemos el próximo lunes, que disfruten de la semana, adiós.